0: Jesus viu além daquilo que Pedro conseguia ver e esta é que foi a grande questão daquilo que nós temos ainda a partilhar e Pedro precisou de aprender na parte funda do lago a ver-se como Jesus o via, e isso às vezes não é fácil por isso Jesus lhe disse lá no fundo na zona funda, disse Pedro não tenhas medo, eu farei de ti um pescador de homens, não és tu sou eu que vou fazer, foi eu trabalhar em ti então Pedro ficou ali e teve que escolher ou resistia ou se rendia é? E quando chegaram à praia, versículo 11, Lucas 5 diz que eles largaram tudo e seguiram e seguiram Jesus. Então Pedro, à partida, já vou desvendar um bocadinho daquilo que vamos falar hoje. À partida Pedro rendeu-se. E é um facto, rendeu-se pelo menos durante aqueles três anos, quase três anos e meio, em que Pedro caminhou e andou com Jesus. Foi Pedro que fez grandes afirmações, como por exemplo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É afirmações de alguém que está rendido, não é? Ou não? Não sei. Pedro vai sempre dando nuances de que está rendido, mas que tem dificuldade em resistir às vezes e não consegue dar tudo. Mas depois ele quer dar tudo, mas depois também tira tudo. Por um lado, nessa mesma história, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas minutos seguintes, logo a seguir, puxa, puxa Jesus para o lado e diz, de maneira nenhuma, vou deixar que tu morras. E Jesus teve que dizer, para trás de mim. Satanás, e hoje nós brincamos com essa história claro que uh, Jesus não está a chamar Satanás a Pedro, mas ao, mas ao espírito da conversa que Pedro estava a ter está, uh, Pedro era este homem, né? Pedro é o homem que caminha sobre as águas uh! caminhar sobre as águas deve ser brutal eu, eu imagino-me a fazer, não sei o nome daquilo não consigo, quer dizer, sei mas não consigo lembrar que é, agora está na moda, aliás há um ano ou dois em Portugal está na moda, aquelas pranchas enormes, o pessoal põe-se em cima e é pedal lo Pedal surf, surf pedal, uma coisa assim. Né? Uau, até não estou assim muito longe. Olhei para a Filipe, porque a Filipe é que é... Peniche, zona do mar, faço a vida fingir que faz aquelas coisas lá, mas é só para as fotos. Ok. Imagino, eu eu, 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 eu nem sequer me imagino em cima de uma prancha dessas, eu devo me desequilibrar a torto e a direito. A maior parte do tempo eu devo estar debaixo d'água. Uh, não seja horríveis, porque alguns de vocês fariam exatamente a mesma figura que eu. Uh, mas Pedro caminhou sobre as águas. Estou comigo ainda assim ou não? O Pedro caminha sobre as águas segundos depois está a afundar. E nós gostamos muito de dizer, Pedro afundou. Mas Pedro caminhou sobre as águas e nunca nenhum de nós caminhou. E um dia no céu, eu acho que Pedro vai nos chamar a todos e vai pedir 5 minutos ao Senhor, lá numa reunião que vai ver no céu, acho eu que é a reunião das 10 e meia também, e ele vai dizer, Senhor, posso falar? E o Senhor vai deixá-lo falar e vai dizer, a todos vocês que gozaram comigo, discriminaram porque eu afundei, tenho uma coisa para vos dizer, vocês nunca fizeram uma coisa que eu fiz. E nós vamos ter que engolir o sapo, se no céu houver sapos, que eu acho que não há. Nós vamos ter que ouvir Pedro dizer, eu fui o único, para além de Cristo, claro, que caminhou sobre as águas, mais nenhum de vocês andou. Afogar todos afogamos. Caminhar sobre as águas é que... Ok. Então este é o Pedro, o Pedro inconstante. E eu quero hoje levar-vos à, à última história que eu quero trazer sobre este tema. Talvez daqui a um tempo nós vamos voltar à resistência e à rendição, mas em partes diferentes... Agora eu quis tratar muito da nossa parte pessoal, daquilo que somos. A última mensagem que eu preguei chamava-se Uma Mão Cheia de Nada, não sei se vocês lembram disso. Dois barcos vazios na praia, redes, pescadores, mas não há peixe. Alguma coisa está errada e às vezes a nossa vida também é assim. Temos redes, temos, temos barcos, temos tudo e depois não temos é nada. Mas andamos satisfeitos com uma mão cheia de nada. Mas Cristo vem à nossa praia para encher o nosso peixe. Primeiro com a sua presença, depois com a sua palavra e finalmente então Ele dá-nos o peixe certo Mas quando eu acabei o culto aqui, vocês não sabem, só a irmã Margarida sabe disto, e acho que o Simão também, porque depois eu estava a partilhar uma cena com ele. A irmã Margarida veio no final ter comigo e estávamos a orar juntos, a falar juntos, e eu disse-lhe que esta história ainda não acabou aqui. A história vai acabar hoje, em João capítulo 21, se vocês quiserem ir abrindo. E eu disse, irmã Margarida, sabe Pedro, às vezes nós precisamos de ouvir, de estar atentos, muito atentos à voz de Deus, porque mesmo fazendo o que está certo, às vezes podemos estar a cometer erros. Eu vou repetir aquilo, eu digo coisas muito profundas, às vezes é melhor repetir, não é Bruno? Até o Bruno ficou com os olhos mais abertos, tipo, um, um dia. Você já conhece o Bruno ou não? Eu só quero estou Toma uma série de tempo para esperar que eu me pague um café agora. Eu vou te Bruno, põe -te de pé, faz favor. Não, mas aqui, o Bruno não me pagou o café é aquele. Não é... O Bruno não pagou o café, não é aquele Bruno Bruno põe de pé. Este Bruno já me pagou o café várias vezes. Podes sentar, Bruno. Aquele ali, aquele ali, aquele ali, aquele. Dando... Tire foto. Aquele ali ainda não pagou o café. Ok. Isso. Alguém está com gosma. Eu disse a irmã Margarida que. Às vezes nós precisamos dar atenção àquilo que Deus fala. Mesmo fazendo as coisas certas, às vezes podemos estar errados. Nós precisamos de continuamente ouvir a voz de Deus. A história que nós vamos ler, ela é muito bonita, ela é muito grande. Eu espero que vocês sejam prontos para me ouvir durante alguns minutos. Mas eu preciso ler toda esta história, como ela acaba, porque nós vamos usá-la para... Eu acho que Deus hoje, e não vale a pena trazer o extintor, não tenham medo, mas eu acho que hoje Deus quer acender uma fogueira na nossa praia. Deus nunca trabalha da mesma maneira. Ainda que possa trabalhar nos mesmos sítios e nas mesmas pessoas. Deus nunca nos põe a apanhar peixe da mesma maneira. Às vezes leva-nos à parte funda, hoje vamos ler que às vezes precisamos, nem precisar de sair para a parte funda, basta ouvir qual é a direção que Ele tem para a nossa vida. E a história que nós vamos ler, vai, Jesus vai dizer aos pescadores que vinham no bar com Pedro e todos aqueles amigos, lancem a rede para o lado direito. Não foi preciso ir à parte de fundo, eles precisavam de uma nova direção. E é sobre isso que eu quero partilhar convosco esta manhã. E o nosso problema é que às vezes nós resistimos quando Jesus nos dá novas direções. Desta vez eles não vão apanhar muitos peixes, eles vão apanhar apenas 153, só que há uma diferença. Agora foram... 153 grandes peixes. Então vez, nós não sabemos a quantidade, sabemos que eram muitos ao ponto de os barcos quase afundarem. Alguém se lembra de Lucas 5? As redes começaram a se rasgar. Agora os barcos não afundaram, as redes não se rasgaram. Não precisaram de ir ao fundo, apenas precisaram de mudar de direção. Diz comigo, às vezes é preciso mudar de direção. E eu não sei se vocês são como eu e se nós não somos muito parecidos com Pedro. Às vezes nós temos dificuldade em mudar de direção. Às vezes o orgulho não nos deixa mudar de direção. Às vezes as experiências que achamos que temos e que já, já moldam bem a nossa vida, nos sustentam. Às vezes as experiências não nos deixam mudar de direção. Às vezes nem o próprio Deus quase consegue nos convencer a mudar de direção. Querem ler a história comigo? Eu, se calhar alguns já... Quantos conhecem a história? Alguns, outros não. Por isso nós vamos lê-la, porque eu gosto muito de vocês. Então, João 21 estão lá comigo? Só para vos situar. Jesus já tinha ido à cruz. Acompanhem-me. Se vocês ver, o momento é totalmente diferente. Jesus já tinha ido à cruz. Só se vocês folharem a Bíblia, eu, como quem é, não quer a coisa um bocadinho assim para trás, vão perceber isso. Jesus foi à cruz. Ressuscitou no capítulo 20. Estão lá comigo em João, sim ou não? Não me enganem. Me enganarem é mim, enganar o Senhor. Se enganarem o Senhor, ninguém vai para o céu. Então, João 21 é Jesus. João 21 é uma avenida em Lisboa, também sai. Okay. João 21 é depois de Jesus ressuscitar. Ok? Uau, é importante estabelecer isto. Primeiro, Lucas 5. Ainda estão todos no início de conhecer Jesus. Estão comigo, sim ou não? Sim. Pedro conhece Jesus, mas ainda não tem grande confiança com ele. Estão... Sim ou não? Sim. Ok. João 21, não. Pedro já andou com Pedro e os outros discípulos já andaram com Jesus pelo menos cerca de três anos e meio. Já tinham a obrigação de o conhecer. Verso 1. Depois disso, Jesus apareceu nova. Desculpem. Júnior, vem aqui, por favor. Você já conhecem o Júnior? Ele cortou o cabelinho e tudo para ficar parecido com o pastor dele. Ei, agora só me falta a mim ir ao salário. E ficávamos gêmeos, olha a gente gêmeos. Vais ler isto tudo até aqui, pode ser? O Júnior vai ler, só por uma questão. Porque a minha garganta... Minha é, okay. Não precisas de ler o título, tá? Está okay. bem, Obrigado, Júnior.
1: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanel, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e, o, e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até à praia, a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, «Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar». Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. «Venham comer», disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha a coragem de perguntar, «Quem é você?» pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar os mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então alimente minhas ovelhas.
0: Obrigado, Júnior, Obrigado. Obrigado, de coração. Já me um pouco aqui uns minutos. Tenho pensado, à medida que preparava esta mensagem, tenho pensado se, de facto, não somos, no nosso cristianismo, claro, mais parecidos com Pedro do que aquilo que achamos ou até desejaríamos. Eu acho que Pedro tem uma, uma grande preponderância nos Evangelhos, gente que estuda a Bíblia e que gosta... Acho que, assim, rapidamente a gente chega a essa conclusão. Pedro é dos discípulos mais falados. Não é em vão que atos dos apóstolos começa com Pedro a tomar a liderança, Pedro finalmente, fazendo aqui um bocadinho de história e cultura bíblica, provavelmente depois deste momento, sobretudo depois deste momento, mas não apenas por causa deste momento, de toda a história que Jesus foi construindo com Pedro. Agora, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, nós ver que é Pedro, nos primeiros 13 capítulos, é Pedro a tomar a dianteira, da igreja, dos discípulos que ficaram, da, da igreja que foi crescendo, das decisões que era preciso tomar, quando era preciso pregar, quando era preciso impor as mãos, quando era preciso até ser preso, se fosse preciso. Pedro está sempre agora na frente, no livro de Arte dos Apóstolos. Jesus fez um trabalho profundo na vida de Pedro. E quando eu, eu penso acerca de Pedro, claro que eu vou ser muito honesto convosco, que se calhar alguns vocês vão concordar comigo, e sentem o mesmo do que eu. Como cristão, eu gostava muito mais de ser parecido com Paulo. Alguém já ouviu falar de Paulo, do apóstolo Paulo? Como cristão eu gostava de ser muito mais parecido com o apóstolo Paulo. Eu explico porquê. Paulo foi um bandido, Paulo apesar de ser um grande religioso e achar que estava a fazer certo, estava a fazer errado, mas encontrou Jesus Cristo no caminho de Damasco, mudou de vida e a partir dali parece-nos que Paulo é quase o protesto tipo do cristão perfeito, não encontramos quase falhas em Paulo, salvo seja quando Paulo decide partilhar que tinha um espinho na carne, que ninguém sabe ao certo o que é, mas que não era coisa boa, porque a resposta de Jesus para ele foi, não vou tirar o espinho da carne para que tu não te armes em bom, mas para que tu dependas de mim, então alguma coisa, bom, é só ali, mas quando eu olho eu penso, eu gostava mais de ser como o apóstolo Paulo, Paulo significa homem pequeno, ele devia ser uma criança que nunca cresceu muito e depois se tornou-se um homem adulto e não era muito grande... Paulo ou Sal significa a mesma coisa, e é um facto. Mas Paulo, apesar de ser pequeno na estatura, ele torna-se um valente, um gigante na fé. Aliás, a maior parte do Novo Testamento são escritos do apóstolo Paulo. Que loucura! O homem escreve quando anda a viajar, depois se prende -no e ainda consegue escrever mais porque está preso, e escreve coisas inspiradas de Deus, que ainda hoje servem para nós nos conduzirmos. Eu gostava muito mais de ser Paulo. Mas na verdade, e eu não posso falar por vocês, na verdade eu sou muito mais Pedro. Eu sou muito mais Pedro. Se alguém que tive o privilégio de conhecer Jesus, só que não me decido. Eu sei o que está certo, mas continuo a fazer o que é errado mas vezes eu digo coisas tão boas, e já tenho dito aqui algumas coisas boas, por favor. Se nunca ouviram, vai é uma questão de ir ao YouTube ver as mensagens. Já tenho dito algumas coisas boas, benditas, ditas, tenho tido alguns comportamentos algumas vezes fantásticos, digno de um homem de Deus. Ah, não, não precisam dizer, amém, eu, 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 eu sei aquilo que sou. Estou seguro nisso. Mas também sei, também sei que muitas vezes, e não vou dizer a maioria porque isso era um exagero, Sou honesto, estou a tentar ser honesto, cada um aqui falará por si. Está bem? Temos cabeça, boca, coração para pensar. Sou honesto, eu, eu vivo muitas vezes dividido, e é assim por isso é que eu me vejo com Pedro. Eu vejo Pedro assim: uma no cravo, outra no narrador. Eu vejo a minha vida a ser equilibrada entre coisas tão boas e, às vezes, disparates tão maus. Numa obediência, às vezes, quase tão cega ao Senhor, mas outras vezes em momentos tão simples, eu estou ali a pensar. Alguém se entende aquilo que eu estou a dizer? Não sei se... Não estou a dizer que toda a gente tem que se rever dessa maneira. Mas no fundo, e para fechar aqui, esta parte é verdade. Eu, vejo... eu gostava muito mais de me ver como Paulo, mas na verdade eu sou muito mais como Simão Pedro. E aqui sim peço-vos desculpa pela ousadia, mas é um facto: a maior parte dos cristãos são muito mais como Simão Pedro do com Paulo. Nós olhamos para Paulo e dizemos, já, yeah, eu queria ser como Paulo. Temos uma boa referência em Paulo. Mas depois a gente acaba por ser muito mais como Simão Pedro na prática. Mas ok, a carapuça aqui só vai servir a quem achar que sim, está bem? Não fossem algumas, vamos aqui às nossa história para eu tentar não, aliás, tempo. Não fossem algumas diferenças acentuadas, não é? Mas esta história que acabamos de ler, que acabamos de ouvir o Júnior ler para nós, é bem parecida com a outra de Lucas 5. Olha, a praia é a mesma que a versão agora diz, tibria, diz mas se vocês fossem lá, Lucas, é o mesmo nome, para a mesma praia. Mar da Galileia. É a mesma praia. Eles voltaram, diz comigo, eles voltaram à mesma praia. Não é assim tão difícil nós voltarmos às mesmas praias. O mar era o mesmo. Pois, claro, não mudou o mar, não é? pois As pessoas, algumas delas, estavam lá em Lucas 5. Estão aqui outra vez em João capítulo 21. O mesmo barco vazio outra vez? As mesmas redes estavam lavadas, lembram-se da outra vez? Quando Jesus foi ter com Pedro e lhe pediu o barco, o que é que Pedro estava a fazer às redes? É lavar as mãos. Até brinquei convosco daqueles momentos que eu gosto de ver quando eu estou daqui para aí. Não é só vocês a rirem-se de mim. eu a de vocês. Pus vocês todos a lavar as redes. Alguém se lembra de lavar aqui as redes ou não? E depois, no final, fizemos o um exercício. Agora vamos lançar as redes. Quando lavamos as redes, as redes estão na nossa mão. Quando as lançamos, deixam de estar. E isso fala de nós confiarmos em Deus. Então, não fossem algumas diferenças, a história parecia quase a mesma. Os mesmos discípulos, ou melhor, os mesmos pescadores, porque se você fosse à praia naquele dia, o que é que você ia ver? Bem, você sabia que eles eram discípulos porque eles tinham andado cerca de três anos e meio com Jesus. Mas quando os vê novamente, pensa comigo, na praia, encostado ao barco, ou neste caso a virem no barco, com as redes, o que é que você diria? Você diria ou pensaria o mesmo que eu ficaríamos confusos. Então não são aqueles que andaram com Jesus. Não é o mesmo Pedro que em Lucas 5, nossa referência, foi chamado por Jesus e largou tudo? Se é que largou tudo? Lucas 5, 11 diz que. E tendo. Confirmem, porque eu posso vos estar a enganar, que eu sou um malandro. E tendo largado tudo, o seguiram. E a minha pergunta é: largaram o quê em Lucas 5? Consegues dizer, Raquel, para nós? O que é que achas que eles largaram naquele dia? Eles entraram com Jesus no barco, foram à parte funda, carregaram o barco de peixe. Perdão, as redes começaram-se a rasgar. E quando eles chegaram à praia, Pedro não teve dúvidas de quem ele era para Cristo. E Pedro assume a sua nova identidade. Eu não vou ser mais um pescador de peixes. eu vou ser um pescador de homens. Quando eles chegaram à praia, o que é que eles largaram? Largaram tudo. Tudo o quê? A partida? O barco, o peixe provavelmente, a rede, os remos, a cana. Sim? Eu fiquei com essa ideia quando eu li Lucas 5.11. Lê, Daniel, confirma que eu estou, fiquei baralhado. Eu quando li aquela história, eu preguei sobre ela e leio-a, eu penso, eles chegaram ao final, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Então eu pergunto, que barco é esta em João 21? Que rede, Raquel, que rede é esta em João capítulo 21? Bora outra vez. Lucas 5. Então com Cristo. Pedro cai de joelhos. Pus aqui o João Barradas. Ele está de férias. Pus os... Alguém se lembra do João Barradas muito maior que eu aqui de joelhos? À minha frente. Aguenta, coração. A fazer de Pedro. Pedro cai de joelhos. Senhor, afasta te mim que sou um homem pecador. E Jesus Pedro, não tenhas medo. Eu farei de ti um pescador de homens. eles chegaram à praia e largaram tudo. E o seguiram. Então eu pergunto, que barco e que rede é esta em João capítulo 21? Faz outra pergunta. O que é que eles largaram, final em Lucas 5? Mas não tens o na cabeça para eles, porque a gente, no fundo, no fundo, a gente não está a falar deles, a gente está a falar de nós. Quantas vezes a gente sai de reuniões como esta e diz, Deus, é tudo teu. Mas a gente fica eu acho que escrevi para aqui, vocês já sabem como é que eu sou. Estou a tentar passar por cima por causa do timing e tudo isso. Estou a tentar disciplinar-me no tempo. Mas é um facto. Alguém deles, ou amando deles, toma nota disto. Alguém deles, do grupo, em Lucas 5, ou amando deles, guardou o barco, mandou guardar o barco e a rede. Para eles aparecerem em João 21... Agora pensa comigo, eles andaram com Jesus quanto tempo? Já disse isto várias vezes, é mesmo para nós aprendemos alguma coisa. Cerca de 13, este barco e esta rede tiveram guardados em algum sítio. Tu entendes os perigos de nós guardarmos algumas coisas que não são para guardar? Porque é aquilo que nós guardamos no nosso coração que não é para guardar, que nos momentos certos o diabo vai buscar para nos pôr confusos. Se eles não tivessem barco nem rede, eles não tinham que pensar duas vezes, eles tinham que esperar que Jesus dissesse ou fizesse alguma coisa. Agora pensem comigo na história, vamos tentar recontar a história para nós aqui. Eles estão na praia, Jesus ressuscitou, e segundo Pedro, se vocês folharem a vossa Bíblia para o capítulo 20, vocês vão encontrar, esta, esta, no capítulo 21 é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, em João capítulo 20, conta as duas vezes primeiras. Primeira, quando Jesus entrou no cenáculo e o cenáculo estava fechado, lembram-se? Sim ou não? Tomé não estava nesse dia. A malta assim, há malta que não vem aos cultos todos porque acha que não tem que vir aos cultos todos. Eu não venho aos cultos todos porque sou pastor, eu venho aos cultos todos porque eu amo estar com a igreja. Eu não venho aos cultos todos porque tenho que pregar. Às vezes eu não prego, eu venho ao culto da mesma. Tomé faltou naquele dia. E é sempre assim, Anícia. É sempre os que faltam, é sempre os que acham que têm outras coisas que fazer e perderam não estou dando recado a ninguém. Se eu quisesse dar recados, eu dava-os pessoalmente. Escrevíamos uma carta que morava mais tempo a chegar lá. Mas Tomé faltou no primeiro encontro. Jesus então marca um segundo encontro. Estão comigo... Podem ver, que se não confiam em mim, vão vendo. Então Jesus, passado cerca de oito dias, Jesus volta outra vez no mesmo sítio. E naquele dia Jesus faz o segundo encontro, não por causa dos outros, mas por causa de Tomé. Tomé, tanto tens dúvidas. Então vem cá. Olha aqui a minha mão. Podes tocar. olha aqui Olha aqui o meu lado furado ainda. Ainda tem as marcas. Ainda não sarou a ferida. Tomé não precisou tocar em nada, Tomé apenas faz uma declaração que ainda hoje para nós é, uau, é ouro. Senhor meu e Deus meu. E essa foi a segunda vez que Jesus se encontra com os discípulos. Alguém está comigo sim ou não? Mas os discípulos não sabem o que iam de fazer. Eles ainda não foram comissionados, diz comigo, Comissionados. O que é isso ser comissionado? É Aquilo que todos nós já ouvimos falar, que está escrito em Mateus, está escrito depois no final do Evangelho de Marcos, está escrito no, primeiro, no princípio de, 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 do primeiro capítulo de Atos, que é quando Jesus diz ir por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então eles ainda não tinham sido comissionados. Eles ainda não tinham todas as instruções de Jesus. Então o que é que acontece? Ainda há uns meses atrás nós falávamos sobre o processo, o momento em que parece que Jesus não está connosco, o momento em que parece que Jesus nem sequer é fala. Eles estão nesse período. Eles andaram três anos e meio com Jesus, eles viram milagres a acontecer, mortos a ouviram palavras por feridas de Jesus que nunca tinham ouvido por outro, ouviram as mesmas palavras que Jesus já tinham ouvido de outros a serem ditas pela boca de Jesus, mas com autoridade, com poder. Alguém está comigo ainda, assim ou não? Eles acompanharam isto, mas os discípulos não tinham muito andamento. Uma vez ou outra, Jesus os enviou de dois em dois a cidades, numa dos experimentar, numa de, de numa dos em começar a ensinar. Mas uh, era só Jesus. Jesus é morto, ele é enterrado e ao fim de três dias ele ressuscita e das primeiras coisas que Jesus quer fazer é encontrar-se com os discípulos primeira vez, Tomé não está, segunda vez Tomé já está e apresenta-se a Tomé mas agora Jesus está uma série e diz outra vez sem estar com eles e Pedro, e pelos vistos não apenas Pedro alguns dos outros não diz que eram todos, mas alguns dos outros decidem estar com Pedro na praia estão comigo, este é o contexto João 21, eles não sabem o que hão de fazer eles não sabem como é que vão dar a volta à coisa. Eles não sabem o que é que Jesus vai fazer. Eles não sabem o que é que é esperado deles. E é interessante como começa João 21. Eles estão na praia, no mesmo, junto ao mar de Tiberíades. E entre... eu gosto como João relata a história. João está lá. Vocês ouviram que João estava lá? O discípulo a quem o Senhor amava, porque era assim que João falava de si mesmo, convencido. Um dia vou ter uma conversinha com o João. João deve ser a mania que é melhor que os outros. Só para quem que estava a cabecinha no peitinho de Jesus achava que era o mais amado. É, às vezes é um erro, né? a gente acha que somos mais amados que os outros, mas Deus ama-nos da mesma maneira. Mas também, por outro lado, sim, há uns que chegam mais perto do que outros. Okay. Mas é João que está a escrever, e João começa a descrever o um momento assim. Pedro disse. Eu, eu, eu estava a ler a história no meu escritório estava a imaginar a cena. Eles são todos uns parramados lá na areia. Alguém está a imaginar assim? Eu não sei se vocês gostam. Eu gosto de estar na praia e estar... As minhas não estou o tempo inteiro a mexer na areia. Eu não sei se há aqui mais alguém. Outros gostam de estar com os dedos dos pés a fazer buracos o tempo inteiro. Até que depois têm que o tapar porque depois já estão os pés meio enterrados. Mas eu gosto de estar na areia, de costas, para cima ou barriga para cima. Eu gosto de estar sempre a mexer na areia. Assim, a mexer. É terapêutico. Pelo menos é esfoliante. Eu não sei. Mas eu, eu tentei imaginar aqueles discípulos na praia a fazerem nada. Aqueles nem livros tinham. Não tinham o telemóvel para ver o Facebook ou o Instagram ou outra coisa qualquer, ou fazer ou um joguinho. Não tinham nada. Imagina então os discípulos, Pedro, o barco. Alguém pôs o barco lá. Agora a seguir a história, malta. Alguém pôs o barco lá. Eu apostava que foi Pedro, mas... Desculpa Pedro, deves andar alguns, não, não estás no um céu. Eles são lá e de repente Pedro levanta-se e diz só isto. Eu, eu vou buscar. Dá uma espreguiça dela, eu, eu imagino que foi assim. Pedro dá uma preguiça dela, desculpem, fica aí na câmara. Pedro dá uma preguiça dela e diz, olha pessoal, eu vou, eu vou buscar, mas não estou fartar aqui à espera. O problema não é buscar. Às vezes fazer a coisa certa, pode também ao mesmo tempo ser a fazer a coisa errada. Há mal algum em pescar? Há aqui alguém que gosta de pescar? No, no prato, já percebi. Já percebi que a maior parte são como eu. Gosta de pescar. Eu nunca pescai. O André gosta de pescar. Há algum mal em pescar? Não. Mas há algum mal em pescar quando pescar nos tira da vontade de Deus? Há algum mal namorar? Não. Mas há mal em namorar quando o um namoro nos tira do centro da vontade de Deus? E agora a gente não saía daqui. A maior parte das coisas foi Deus que criou para nosso o fruto. Então nada faz mal. Mas tudo pode fazer mal quando fora do centro. Ou pelo menos que nos tira a nós do centro da vontade de Deus. Sim ou não? Pedro de repente levanta-se e diz, vou pescar. E o que é que os outros discípulos disseram? A gente também vai então. Vocês estão a imaginar todos a levantarem-se? Vocês estão... Deixa-me mostrar-te uma coisa que se calhar alguns de vocês ainda não viram aqui nesta manhã com este texto. Jesus não se enganou, irmã Margarida. Quando Jesus encontrou Pedro a primeira vez, o que é que lhe disse? Tu és Simão, filho de João, mas eu a partir de agora vou-te chamar Pedro. Pedro fala-nos de alguém que é líder. Pedro fala-nos de alguém que é rocha. Pedro está na praia sem fazer nenhum com os outros. Pedro levanta-se e diz. Vou pescar. E os outros, panhonhas? A gente vai também. Olha-se, Pedro tem dito assim, vou atirar-me atrás dos porcos que Jesus mandou entrar os demónios e eles se precipitaram de um precipício. Pedro dizia, vou atrás dos porcos. E o que é que os outros sótos diziam? Estamos também. A gente está a brincar com isto, mas a verdade é que Jesus tinha razão. Pedro era um líder, Pedro era uma rocha. O que ele fazia, levaria outros a fazer também. O problema, e essa é daquelas boas, toma nota, Felipe. O problema, sabes qual é? É que Pedro, em vez de estar a tirar gente da água, gente que está a morrer dentro da água, Pedro vai arrastar os outros para dentro da água. E Jesus não chamou Pedro para arrastar os outros para dentro da água. Jesus chamou Pedro para tirar a gente dentro da água. Entendes a imagem? Mas Pedro naquele dia está tão perdido que em vez de estar a tirar gente dentro da água, ele está a levar os outros consigo mesmo para o fundo água. E tu sabes, às vezes é assim que nós andamos. Quando nós resistimos, Daniel, é assim que nós começamos a andar. Tanto se nos dá, como se nos deu. Tanto, tanto faz ir para dentro do barco, como sair do barco, como apanhar peixe, como não apanhar peixe. E de repente a gente apenas diz, vou pescar. Mesmo sabendo que essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas há algum mal em pescar? Não. Ou então sim, quando pescar nos desvia da direção de Deus para a nossa vida. E Pedro vai pescar. Pedro sabe que aquele não era o caminho de Deus para ele. Mas ainda assim ele levanta-se e diz, eu, eu vou pescar. E Pedro, não sei se apercebeu, mas Pedro estava a arrastar consigo os outros para a mesma velha vida outra vez. Quando Pedro deveria estar a ajudar os outros, a esperar em Cristo. Então, não querendo roubar muito o vosso tempo, vou ler um bocado daquilo que escrevi, porque acho que é bonito. Me perdi algumas horas a escrever, agora também tenho que ler. Deixa-me ler, porque assim ajuda-me a lembrar alguns pormenores que eu acho que são importantes. Na outra história não houve refeição. Lucas 5 não há refeição. Mas nesta história há refeição. Isso é revelador de intimidade. Diz comigo, intimidade. De gastar tempo. Se lermos com atenção os Evangelhos, durante o seu ministério, encontramos Jesus a fazer muitas refeições antes de ir à a... Aliás, fazendo um parênteses, Jesus fica conhecido por ser um comilão e um beberrão porque ele passava a vida a aceitar convites para jantar e ele ia a qualquer casa com qualquer pessoa claro que não ia só pelo comer e pelo não ia só pela comida e pela bebida porque a comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai ele ia por causa das pessoas que estavam à mesa e não pela mesa que estava diante das pessoas mas ele ia ele ia para a mesa de Zaqueu, ele ia para a mesa de Simão o pecador ele ia para a mesa de Simão o fariseu ele ia para essas mesas mas depois de ressuscitar não sei se foi por falta de tempo dos Escritores ou do próprio Cristo, mas não vamos encontrar Jesus a fazer muitas refeições. Encontramos Jesus, pelo menos, a fazer duas refeições depois de ressuscitar. Uma é com os discípulos de Emaús. Quando Jesus vai encontrar-se com eles, eles são tristes. Com o que aconteceu, perderam o Messias, perderam o seu Senhor, e Jesus começa a falar com eles e começa a falar-lhes a palavra, desde Moisés até aos profetas, até a si próprio e Jesus quando estão chegando à aldeia daqueles homens em Emmaus Jesus faz com que se fosse para outra direção mas os discípulos porque era tarde, não reconhecendo ainda disseram, olha, ó viajante não te faz embora, compra-me connosco pernoita connosco e depois segues o teu caminho e Jesus que gosta de uma boa mesa, ele não disse que não depois de ressuscitar, esta é a primeira refeição que Jesus faz em comunidade, pelo menos está escrito, registado ele senta-se com dois discípulos a quem então revela todo o seu coração e sim, naquele momento quando Jesus partiu o pão diz que os olhos deles foi como se estivessem abertos, eles reconheceram que era que era Jesus e a segunda refeição é esta, João 21 Jesus está Jesus chega à praia os discípulos andam no mar Noutra história, Jesus chegou à praia e eles estavam na praia e tinham acabado de chegar vazios. Desta vez, Jesus antecipou-se. Chegou primeiro que eles, antes que eles chegassem à praia vazios, Jesus chegou com pão e peixe. Mas antes de preparar o pão e o peixe, diz que a Bíblia é que Jesus acendeu uma, uma fogueira. E eu quero que nesta manhã tu saias daqui a pensar na fogueira. Porque agora Jesus não entra no barco. Na outra história, ele entrou no barco. Agora Jesus está de volta da fogueira. A preocupação de Jesus agora é acender uma fogueira. Diz comigo, a preocupação de Jesus agora, em João 21, é acender uma fogueira. Porque a fogueira do coração de Pedro estava a apagar-se. e eu vou provar-vos isso por causa daquilo que acontece no final da história as três famosas perguntas não tão desejosos que eu cheguei aí para vos explicar o que é que significam essas três perguntas vou goçar só a gente já lá vai, é só para tipo tipo intervalo, publicitário parecem três perguntas parecem as mesmas mas não são, são duas perguntas e uma delas é diferente, as respostas de Pedro parecem todas iguais, mas duas são iguais e uma é diferente agora vocês não sabem quais são têm que esperar até ao final para trazer essa revelação, mas aquilo que Jesus está a fazer naquele, naquele dia é acender a fogueira é acender o fogo no coração de Pedro e provavelmente alguns de nós aqui nesta manhã, olha nem vou esconder, eu sou uma dessas pessoas, eu quero que a minha fogueira o meu amor por Cristo ele seja um amor intenso e não condicionado e quando nós temos condicionamentos ao nosso amor, na nossa relação com Cristo, então a fogueira começa a extinguir-se, o fogo começa a apagar-se. E a nossa vida começa a ser apenas um altar de cinzas. É por isso que depois nós estamos sentados numa praia sem saber o que fazer e de repente, olha, vou pescar. Como se isso resolvesse o problema e afinal não resolveu. Pedro achou que ia fazer alguma coisa que afinal ele sabia. Mas danou se, -se. Danou-se porque naquela noite também não apanhou nada. quando comecei a preparar esta mensagem eu tive quase para lhe chamar outra vez uma mão cheia de nada parte 2 porque a história repete-se por aí mas depois Deus fez-me olhar para a fogueira Deus tirou-me os olhos do mar Deus tirou-me os olhos do barco e Deus colocou-me os olhos na fogueira a fogueira é um elemento que não estava na outra história garanto-vos que na outra história houve peixe e havia pão. De certeza absoluta que no meio daquela multidão havia alguém com pão e peixe. Querem uma aposta? Um dia Jesus estava com... falou três dias seguidos para uma multidão e disse, não podemos mandá-los embora sem que eles comam. E Jesus disse, dê-nos vocês de comer. eu disse, não sei, tem. Mesmo que a gente tivesse dinheiro, onde é que a gente ia arranjar pão para esta gente toda? E acho que foi André, se eu não estou em erro, o irmão de Simão Pedro, que encontra uma criança, um miúdo que tinha o quê? Alguém se lembra? Tinha pão e peixe, pronto. Então pão e peixe sempre havia. O que há de diferente nesta história que não havia na outra história, e em muitas das outras histórias, é uma fogueira. E um poeta da nossa praça, que já morreu há muitos anos atrás, eu nunca cheguei a falar com ele. E tinha o rosto de estudar as matérias que tinham que ver com ele. Luís de Camões. onde um ele começou um poema, eu só vou dizer essa frase que não sei o resto. Alguns de vocês sabem o resto. De certeza que a Anícia sabe muito desse poema. O amor é fogo que arde sem se ver queres dizer o resto? Um não não consigo dizer, eu vou, eu vou meter água ficamos pela primeira frase, pode ser? o amor é um fogo que arde sem se ver disse isso para ti mesmo nesta manhã o amor é um fogo que arde sem se ver o amor é um fogo que tem que estar dentro de nós ninguém tem que ver, ninguém vê, ninguém entende mas que nos queima por dentro às vezes nós falamos disso nos nossos relacionamentos às vezes até casamentos, já tenho ouvido homens e mulheres a falar disso, ah, parece-me que a chama do meu casamento porque é normal, infelizmente a vida encarrega-se sabem porque a gente vai guardando os nossos barcos e as nossas redes então a gente sempre tem um escape e em vez de trazer lenha para pôr na fogueira nós dizemos como Pedro, eu vou pescar a gente às vezes não entende as coisas com Deus às vezes a nossa vida não está em ordem às vezes falta-nos direção, é verdade mas o tal barco em Lucas 5, nós dissemos, garantimos que íamos largar. Ele ficou guardado na nossa arrecadação. A rede, da nossa, a rede que era para pescar, afinal já não é para pescar, é só para nos trazer alguma segurança. Não é para pescar nada, porque afinal de contas eles não apanharam um peixe. E Pedro não reparou numa coisa. Pedro já não queria saber se apanhava peixe ou não apanhava. Mas Pedro não estava a perceber outra coisa. Pedro não percebia que não tinha atingido aquilo para o qual Jesus tinha dado a vida. Ele amou-nos primeiro, para que nós o pudéssemos amar de volta. nós fôssemos ler alguns textos, vocês iam perceber isso melhor ainda. Mas João 15, por exemplo. Ou melhor, João 3. Alguém sabe como é que começa João 3? Eu aprendi este versículo por causa do meu pai. Está ali. Alguém sabe que é o meu pai? Não. Okay. Se ele foi em aspecto, também, quero para o envergonhar. Ele é mais velho, tem que o respeitar João 13 começa a dizer assim tendo Jesus amado os seus amou -os até o fim e pai, desculpa aí se aqueles discípulos sabiam que havia alguma coisa em dose dupla, tripla na vida de Jesus era amor a forma como Jesus cuidava das pessoas, como, como Ele perdoava, como Ele falava, como Ele se ligava, mas mais ainda, a forma como as pessoas se ligavam a Ele. Não era só pelo pão e o peixe. Algumas delas estavam atrás de Cristo por causa do amor que apenas nele encontraram. Querem exemplos? A mulher que ainda, até hoje nós a chamamos mulher adulta o que aquela mulher experimentou naquele dia diante, dentro de uma sinagoga ou do templo, do templo, aliás rodeada de pessoas dezenas de pessoas mais ainda os líderes religiosos que a trouxeram aquilo que aquela mulher experimentou naquele dia foi graça foi o amor de Jesus aquilo que Zaqueu experimentou na casa dele eu não sei o que é que eles conversaram mas Zaqueu conheceu certamente garante, vos o amor de Cristo Maria Madalena, que não largava Jesus nem por nada, ela sabia o bem que aquele homem lhe tinha feito. Aquela mulher pecadora que veio por trás, molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas, deu o mais precioso que tinha. Aquela mulher sabia o que era o amor, Jesus falou disso. Ela, ela ama porque foi muito perdoada. Pedro sabia que Jesus estava a levá-lo para uma relação Não religiosa não uma revolução, Pedro percebeu isso naquele dia em que Jesus é preso e Pedro saca da, da espada, lembram-se? Pedro estava pronto para uma revolução, Pedro estava pronto para um 25 de Abril. Mas Jesus disse, não, guarda a tua espada, man. quem viver pela espada tem que morrer por ela. E Jesus não veio para matar nem morrer pela espada, Jesus veio dar a sua vida por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. Ele não morre pela espada, ele morre por amor e agora eles estão na praia quantos encontros Pedro já tinha tido com Jesus quantos encontros Pedro já tinha tido com Jesus depois de ressuscitar dois lembram-se o que é que Pedro fez antes de Jesus morrer há uma coisa que, Jesus, que Pedro fez antes de Jesus morrer e que por acaso, por coincidência, também foram três vezes imaginem que vocês são Pedro, eu sou Pedro nós negámos Jesus, Não uma vez, não em três dias ou três meses diferentes, ou três anos diferentes, nós ligámos Jesus na mesma noite. E na mesma noite, que por coincidência, Jesus é preso, julgado injustamente, é socado, é cuspido, e eu estou a presenciar tudo. E a única coisa que eu tenho, coragem que eu tenho agora de fazer é, eu não o conheço. Imaginem, não como Cristo fica por causa disso, Cristo está pronto a sofrer porque Ele ama, mas imaginem como é que Pedro se sente por negar Jesus, aquele a quem Pedro gostaria de amar, e a única coisa que consegue fazer é negar. Aquele a quem Pedro se deveria render, Pedro consegue, na roda dos escarnecedores, literalmente, à volta de uma outra fogueira, leia os Evangelhos, Pedro consegue resistir a Cristo. E agora Jesus vem, primeiro encontro, Jesus entra. Ninguém está à espera porque ele não bateu à porta, ninguém abriu a porta. Quando eles olham à volta, Jesus está ali e diz, a paz seja convosco. Eu imagino como é que o coração de Pedro não ficou. Se eles tivessem medido a pulsação, o homem devia estar quase a morrer. fosse eu, era assim que ficava. Quando é que ele vai tocar no assunto? Quando é que Jesus vai olhar nos olhos e perguntar, como é que tu foste capaz... Primeiro encontro, zero. Pronto. Segundo encontro, Jesus entra outra vez na sala, não bate a porta, ninguém abre a porta, ninguém está à espera. Quando Pedro olha pelo ombro, vê Jesus outra vez. Eu imagino o coração dele outra vez, é agora. Ele vem cá para tratar comigo, mas não vem nada. Jesus não vem para tratar. Jesus já tratou do nosso pecado na cruz. Pedro não tinha entendido isto. E agora, Jesus está no segundo encontro por causa de Tomé, não é por causa de Pedro. Terceiro encontro é desta que ele vai tratar comigo eu sou no mar e Jesus pergunta da praia ei, trouxeram alguma coisa e disseram nada oh, então lancem a rede para o lado direito e baixinho João disse a Pedro é o Senhor e o aceleramento do coração de Pedro nas outras duas noites Agora passa-lhe para as pernas. Vocês leram, fizeram a leitura? Quando ele ouviu que era o Senhor, diz que Pedro vestiu, saltou do barco, a 90 metros num lago, provavelmente ele teria pé, mas não tinha pé ele veio a nada, ele era pescador, não sei. Pedro quer sair do barco. Pedro, alguém precisa? Pedro está agitado. Pedro está agitado pelas razões erradas. Pedro não sabe o que, é que há de fazer. Ele quer vir para Jesus, mas... E agora chegam à praia com 153 grandes peixes. Pedro, e Jesus diz, tragam alguma da coisa, daquilo que vocês apanharam, vá. Sejam lá generosos, já estão. Eu já tinha pronto para eles um peixe e um pão. E agora, imaginei, ainda há uns tempos, há uns, umas horas atrás, eles tinham estado naquela praia sem nada que fazer. Agora chegam à mesma praia e há uma fogueira, há uma fogueira acesa. E nós hoje precisamos deixar que Jesus acenda uma fogueira na praia da deceção na praia da frustração, na praia da mão cheia de nada. Ele está lá. Pensa, tu és Pedro, eu sou Pedro. E Jesus agora não, não precisa dizer, eles percebem que é para se sentarem à volta, não da mesa, mas da fogueira. Tem sido um momento bonito, não acham? Para nós que estamos ao longe. Imaginem como é que Pedro estava. Pedro devia estar a continuar com a sua mente, o seu coração. Como é que tu ficarias se Jesus te interrompesse no meio de uma coisa que tu já tinhas prometido que ias deixar de fazer? Como é que tu reagirias se Cristo aparecesse num momento em que tu tivesse alguma coisa na mão que tu há uns tempos atrás tinhas dito a Cristo, eu vou arrumar isto de vez? Como é que tu ficarias? Envergonhado? Cheio de raiva eles comem e a Bíblia diz não estou a ler outra vez claro mas diz que eles tomam a refeição tranquilamente e Jesus não abre um a boca todos estão pasmados todos estão com vontade de perguntar quem és não é isso que diz João mas ao mesmo tempo todos não iam perguntar porque sabiam que ele era imagina João imagina a tensão que há no ar que João consegue escrever acerca dessa tensão uau é preciso transpirar muita tensão estão todos nervosos porque todos sabem fizeram alguma coisa que não deviam de ter feito. Mas Jesus não está ali para os condenar. Jesus não está aqui para condenar. isso não significa que nós podemos fazer o que queremos. Significa que precisamos, de uma vez por todas, de ouvir a direção que Ele tem para nós. E aquilo que acontece dentro da água é aquilo que tem que acontecer na nossa vida todos os dias. E foi isso que nós falámos, irmã Margarida. Mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a gente está... Ah, vamos ser para a parte de fundo. É na parte de fundo é que há muito peixe, calma. Porque há dias em que não é preciso ir à parte de fundo. Às vezes só precisamos de ir 90 metros. Às vezes não precisamos fazer uns 500 metros, um quilómetro. Às vezes só precisamos fazer, está na beira da água. Só precisamos é de ir para o sítio onde ele diz, lancem a rede. Isto não aconteceu em Lucas 5. Em Lucas 5 é, vamos à parte de fundo e lança a rede. Para que lado? Não importa, para onde tu quiseres. Para onde tu lançares vai aparecer peixe. João 21 aonde vocês estão, no lugar onde tu estás, lança a rede para o lado direito. Não é para onde tu queres, não é de qualquer maneira. Ouçam, ouçam, igreja, amigos, há um momento da nossa vida em que a nossa maturidade em Cristo tem que crescer. Há um momento da nossa caminhada cristã em que Jesus permite determinadas coisas. Lança a rede como tu quiseres, para onde tu quiseres, eu vou abençoar-te. Mas há um momento em que nós precisamos de crescer, de amadurecer já não pode, não pode ser mais como nós queremos e de qualquer maneira nós temos que aprender a ouvir a voz dEle às vezes estamos à espera de peixes pequeninos e Ele quer trazer um peixe grande nós precisamos ter a coragem de ouvir a voz de Jesus às vezes Ele vai dizer para o lado direito às vezes Ele vai dizer para cima às vezes Ele vai dizer para baixo às vezes Ele vai dizer para o lado esquerdo e deixa-me terminar nesta manhã deixa-me levar-te à parte final eu está à volta da, da fogueira tão bonito e agora eles já comeram. Todos estão lá. Mas Jesus olha para Pedro. Tal e qual como fez em Lucas 5. Todos estão lá, mas Jesus fala com Pedro. E ele agora olha para Pedro e diz Pedro, aliás, deixem-me ser correto. Jesus diz Simão, tu amas-me. Simão era o nome dele. Sim? Simão era o nome dele. Jesus tratou pelo nome do Pai. Simão significa obediente ou aquele que ouve, é parecido com Samuel a origem é a mesma Simão significa obediente aquele que ouve já estão a ver, não estão? Simão tu amas-me e deixem-me ser breve porque o tempo já passou, mas ouçam a ouvir Jesus vai perguntar duas vezes a mesma pergunta tomem nota, por favor Pedro, tu amas-me e a palavra no grego é ágape a conversa que eles tiveram foi em aramaico era assim que eles falavam juntos linguagem dos judeus João vai buscar a essência da palavra e escreve-a no grego provavelmente nem sequer consegue captar exatamente o tipo de amor que Jesus está a descrever então vai buscar o tipo de amor que os gregos usavam, que era ágape e ágape assim para nós trazemos aqui para, nós, para o nosso estúdio e para quase terminarmos é isto, Pedro tu amas as duas primeiras vezes Jesus pergunta Pedro tu consegues amar-me intensamente e Pedro respondeu, sabe o quê? Tu sabes que eu filéo. Fileo é amor de amigo. Um amor que... amor cordial. amor que respeita. Daí Filadélfia. Filadélfia é terra dos irmãos. É isso que significa. Não é o queijo. É a cidade. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Jesus pergunta, Pedro, tu amas-me? Pedro, tu consegues amar-me intensamente? E Pedro é honesto. Porque está diante da fogueira. Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu consigo estar de ti. Sabes que eu te respeito. Está bem, então, Jesus investe em Pedro na é mesma. Então cuida dos meus, dos meus cordeirinhos. Pedro manda, Jesus manda um graveto para a fogueira e pergunta-lhe novamente, Pedro, conseguirás amar-me intensamente? e Pedro torna a dar exatamente a mesma resposta que tinha dado. Senhor, tu sabes que eu que eu te respeito muito, somos amigos. Ah, Jesus investe na mesma. Então alimenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ou a terceira pergunta, Jesus volta à carga e agora agora toma nota. Isso é bonito, meu. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, consegues, Simão, consegues gostar de mim como amigo? Conseguirias gostar de mim assim, pelo menos? E Pedro responde, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu quero amar-te intensamente. Não é lindo o diálogo? Pedro, tu consegues amar-me intensamente? Dê-me dois minutos, porque isto faz parte. Sabe porquê é que Jesus faz esta pergunta? Eu acho que sei. Vou pôr um acho que eu tenho que respeitar o Espírito Santo e a Palavra. Eu não tenho a palavra final sobre isso, mas eu acho que sei. Eu acho que sei porque é que Jesus pergunta se tu me amas intensamente. Querem que eu vos diga porquê? Porque Pedro era intenso. Estude a vida de Pedro. Pedro era um homem intenso. Pedro não tinha problemas em trabalhar. Pedro não tinha problemas em desabanhar uma espada. Pedro não tinha problemas em se mandar para a frente. Pedro era intenso. E aquilo que Jesus está a pedir a Pedro, Pedro, tu consegues amar-me com a mesma intensidade com que sacaste a espada? Pedro, tu consegues amar-me com a mesma intensidade com que disseste que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pedro, tu consegues amar-me com a mesma intensidade quando tu disseste que morrerias comigo se fosse preciso? E Pedro, naquela praia, junto à fogueira, Pedro, consegue ser honesto? Consigo mesmo dizer, não, não consigo. Eu consigo apenas respeitar-te agora a minha avó paterna tinha uma casinha ao lado da sua casa que era onde fazia lume e onde punha a panela a arder ou a panela ao lume, se quiserem dizer assim e eu achava graça, a minha avó era a rodas baixas também e depois Deus deu uma minha sogra que também é a rodas baixas mas eu lembro daquela senhora baixinha, a minha avó e ela pegava numa cana quase do tamanho dela e eu era pequenino, mas eu lembro-me disso. Estar à frente da fogueira e vê-la... Alguém já viu isso alguma vez? E ela pegava naquela cana grossa, comprida, do tamanho dela e superava no fogo. E quase não se ouvia. Mas o resultado devia-se. De repente eu via aquele lume que estava... De repente eu via aquele lume. Como é que uma mulher tão pequenina... Quase nem ouviu o sopro, mas conseguiu produzir um fogo tão grande. E eu olho para essas três perguntas de Cristo como Jesus a sobrar, a soprar não naquela fogueira na praia, mas a soprar no coração de Pedro. E resultou? Pedro, tu amas-me intensamente? Não, Senhor, tu sabes que eu apenas gosto de ti como amigo. Pedro, tu amas-me intensamente? Não, Senhor, Tu sabes que eu apenas consigo estar te como amigo. Pedro, consegues então viver a amar-me como amigo? Não, Senhor, eu quero aprender a amar-te intensamente. Uh! Jesus soprou no coração de Pedro. E aquilo que era uma chama tão pequena, quase apagada, abriu naquele momento e nesta manhã eu tenho que terminar como nós temos feito sempre em alguns momentos tu vais ter que te encontrar com Jesus numa praia porque infelizmente nós dizemos que largamos tudo mas alguns nós guardamos um barco, uma rede e nos dias em que estamos decepcionados com a vida, com Cristo até nós vamos... a verdade é que todos nós vamos buscar o nosso barco e a nossa rede todos nós vamos buscar as nossas coisas velhas e não queremos saber das consequências mas Cristo ainda hoje ele acende fogueiras nas praias da decepção E prepara-te, porque Ele não te vai perguntar uma vez, Ele vai -te perguntar duas, três. As vezes que forem precisas, até que esse coração que está a apagar torne a incendiar-se outra vez. Por isso eu chamei esta manhã a nossa mensagem Amor Intenso versus Amor Condicionado. Porque às vezes há tantos barcos e redes e tanta coisa a condicionar o nosso amor a Cristo. Ele não quer apenas o nosso respeito. Ele quer que nós o amemos. E a pergunta final, que vale um milhão, vais render-te ou vais resistir? E aqui terminamos, irmãos, esta série de mensagens pessoais. Ele tem uma identidade para nós. Ele tem um propósito para a nossa vida. E nós precisamos de alimentar este propósito, esta chamada, esta vida com Cristo. Não com coisas, mas com o amor. A nossa vida mantém-se com Cristo até ao fim, porque nós amamos. Agora permanecem estes três a fé a esperança e o amor, mas o maior destes. O amor o que nos alimenta na nossa relação com Cristo. Não é o que Ele faz, é o quanto Ele nos ama. Nós não, nós não conseguimos animar Jesus, mas nós podemos amar Jesus. Nós não o vamos impressionar nunca, mas Ele espera que nós o amemos de volta. E se Ele nesta manhã te perguntasse se tu amas-me intensamente, qual seria a tua resposta?